0: jetzt vom Meter, richtig? Mhm. Und kannst du mir sagen oder weißt du überhaupt, wie bei dir geheizt wird und womit vor allem auch geheizt wird?
1: <lacht> ja, seit neuestem weiß ich das natürlich. Beziehungsweise ich kann mich noch erinnern, ich wohne ja noch gar nicht so lange da und da stand dann ja. doch da drauf. Also es ist eine gas
0: Okay, dann ist das wahrscheinlich genauso wie bei mir. Ich wusste das auch eine ganze Weile nicht.
1: Mhm. Aber es war ehrlich gesagt kein Grund, ob ich da einziehe oder nicht, weil ich hatte hier eh keine Wahl. Ja, genau. <lacht> also insofern in Berlin kann man sich das nicht unbedingt aussuchen.
0: Genau, wir beide können uns das nicht aussuchen, was natürlich schade ist, weil eigentlich, wenn man denkt, Zentralheizung, die in der Regel mit Gas oder Öl noch betrieben wird, da sollten wir eigentlich so schnell wie möglich ran und was tun. Aber ich kann das nicht veranlassen, ich kann es wahrscheinlich auch nicht bestimmen oder bezahlen, ist wahrscheinlich eh nochmal eine ganz andere Frage, es wird wahrscheinlich ein teurer Spaß, aber... Ich finde es schon erstaunlich, wie laut und hitzig in den vergangenen Wochen und Monaten ja über die Wärmewende in Deutschland diskutiert wurde, über Wärmepumpen, über das Heizungsgesetz und dann stellt man fest, ja, uns beide betrifft es eigentlich gar nicht, wir können da gar nicht viel tun.
1: Ja, man konnte den Eindruck gewinnen, dass alle Deutschen eigentlich Eigenheimbesitzer sind. Tatsächlich ja. leben aber nur etwa 30 Millionen Menschen in einem Einfamilienhaus, nur ist natürlich ja auch relativ, hm. da sind schon viele, aber die Mehrheit wohnt zur Miete in größeren Mehrfamilienhäusern, so wie, so wie wir. wir, ja. <lacht> ähm, trotzdem, uns betrifft es natürlich auch und da ist natürlich dann immer die Sorge, ob das auf uns umgewälzt wird ja. und was es am Ende bedeutet.
0: Genau, worauf müssen wir uns eigentlich einstellen als Menschen, die im Wohnungsbestand leben, zur Miete? Darüber wollen wir heute sprechen im Klimalabor mit Matthias Hartmann, Chef oder CEO, wie man heute ja so schön sagt, von Techem. Herzlich willkommen, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
2: Ja, ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite, sehr, sehr gerne mache ich das.
0: Herr Hartmann, worauf müssen sich denn die Clara und ich Einstellen Müssen wir was tun? Sollten wir was tun? Gibt es überhaupt etwas, das wir tun können? Oder können wir auch einfach sagen, wir legen die Beine hoch und warten ab, weil alle anderen müssen sich ja kümmern. Wir sind fein raus aus der Sache.
1: Eigentlich sind wir nur zur persönlichen Servicedienstleistung hier. Ja, <lacht> ja, ja.
2: Ähm, ja Ihnen geht es ja als Mietende in diesem Lande genau wie, wie vielen anderen auch. Nämlich die Hälfte der Menschen wohnt tatsächlich in Deutschland zur Miete und sie wohnen in Mehrfamilienhäusern. Und den Einfluss darauf, wie geheizt wird, mit was geheizt wird, hat man als Mietender eben leider nicht. Denn das ist Sache und Verantwortung des Vermietenden. Aber Sie können trotzdem viel tun. Denn etwa 25 bis 30 Prozent des energetischen Verbrauchs wird eben durch den Verbraucher, wird durch den Mietenden, wird den, durch den Konsumenten am Ende des Tages beeinflusst. Und es ist erstaunlich zu sehen, wie viel man da doch machen kann. Und ich glaube, der Augenöffner, das war echt der vergangene Winter.
0: Ja, was heißt beeinflussen? Gestellt,
2: dass, ja, beeinflussen heißt durch durch äh, Heizverhalten. Äh, wann heize ich? Wie lüfte ich? Wie lüfte ich richtig? Wie lüfte ich falsch? Allein falsches Lüften trägt etwa zu 20, 22 Prozent zum Energieverbrauch bei. Ähm, da das gibt es ein paar Klassiker. Ich darf das bei mir aus der Familie mal, mal, mal erzählen, so ein bisschen. Ähm, ich habe drei Kinder und den Kindern beizubringen, dass man eigentlich dann richtig lüftet, wenn man Stoß lüftet, sprich ja. einfach mal in der Stunde kurz die Fenster aufzumachen, durchzulüften, dann aber auch wieder zu schließen, gerade in der Heizperiode, ähm, das, das verstehen viele nicht. Und dieses typische Kippliften, ich lasse einfach mal das Fenster gekippt stehen, ähm, da verbrauche ich allein schon mal 20 Prozent mehr Energie. Das wissen viele Menschen tatsächlich nicht und deswegen ist es so wichtig, dass wir Verbräuche messen und dass wir wissen, was wir tun.
0: Ja, also scheitert die Wärmewende im Wohnbestand im Zweifel Zweifelsfall daran, dass wir falsch lüften? Oder wie darf ich das verstehen?
2: Nein, daran scheitert keine Wärmewende. Denn am Ende des Tages müssen wir aber die ganze Kette betrachten. Ne? Ja. Wir müssen schauen, welche Energie kriegen wir ins Haus. Ist die fossil oder ist sie dekarbonisiert? Wir müssen schauen, mit welcher Heizungsanlage kriegen wir so eine Liegenschaft, also sprich ein Mehrfamilienhaus eigentlich warm. Schaffen wir das mit Regenerativen oder brauche ich da Mischlösungen? Dann muss ich schauen, äh, wie habe ich gedämmt im Hause? Äh, auch das kann der Mietende, ehrlich gesagt, nicht beeinflussen. Mhm. Auch das ist eine Vermieterentscheidung. Viele Entscheidungen liegen also einerseits in der Infrastruktur, will heißen bei den Energieversorgern, bei den Stadtwerken. Die nächsten Entscheidungen liegen beim Vermieter, der nämlich sagen muss, wie energetisch saniert ist eigentlich mein Haus und was tue ich da? Und das Letzte, und das darf man aber nicht vergessen, ist eben genau derjenige, der dort wohnt, ja. der mit seinem Lüftverhalten, Heizverhalten, ja eben, das haben wir im letzten Winter gelernt, doch 20, 25 Prozent selbst in der Hand hat. Es müssen also alle zusammenarbeiten und das ist eigentlich schon ein Hauptappell, den wir heute hier sicherlich haben.
1: Wissen Sie denn wirklich, was die Leute schon wissen oder nicht? Also Sie haben jetzt gesagt, dieses Stoßlüften, Kipplüften, das wissen immer noch viele nicht. Ich habe immer den Eindruck, das ist wirklich so ein Klassiker, den ich schon von meiner Oma gelernt habe. Ja, auch so Stoßlüften ist <lacht> so eine deutsche Parade. Genau, ich habe jetzt gedacht, das ist bestimmt schon so ein bisschen äh, Allgemeinwissen oder insgesamt Stecker rausziehen, wenn man seine Sachen auflädt, am besten so ein Zentralschalter, wo die elektronischen Geräte alle dran sind und so weiter. Also so ein bisschen so, so diese Kleinigkeiten. Ich weiß, Robert haber hat auch gesagt, 10 Prozent kann jeder sparen. Da habe ich noch gedacht, okay, das liegt daran, dass man wirklich noch gezielter darauf achtet. Aber würden Sie wirklich sagen, da ist eine Wissenslücke?
2: Ja, ich würde sagen, da ist eine Wissenslücke. Wenn wir, wenn wir uns alleine anschauen, welche Spreizung wir in den einzelnen Häusern haben. Ich möchte Ihnen ja auch gleich ein Beispiel geben. Dann kommen Sie einfach zu dem Schluss, dass, dass, dass auch hier die gaussische Glockenkurve in Deutschland gilt, nämlich wir haben Menschen, die sich sehr intensiv damit beschäftigen, die sehr explizit darauf achten, entweder aus Überzeugung oder aus dem Geldbeutel heraus. Und es gibt Menschen, sorry, da sehen wir einfach, dass die Verbräuche ungleich viel höher sind und dass dieses Bewusstsein nicht da ist. Und wenn Sie einen Beweis haben wollen, dann ist es der letzte Winter. Wir haben im letzten Winter gesehen, dass wir, dass wir in Deutschland auch ohne jede Heizung ausgetauscht zu haben, äh, tatsächlich massiv Energie haben einsparen können. Und das lag an den Verbrauchern. Und, und, und daran, äh, dass es dann eine es
1: Kampagne gab und das in vielen Talkshows <lacht> erklärt wurde. Naja, daran
2: dass, es, daran, dass die Menschen gesehen haben, wir haben hier eine Versorgungslücke, wenn wir den Verbrauch nicht runterbekommen. Wir kommen aus einem Land, wo wir die letzten 20 Jahre lang, ehrlich gesagt, blind waren, äh, um darauf zu achten, wo kommt eigentlich unsere Energie her. Wir haben uns verlassen auf, auf Versorgungsstrukturen, die nicht mehr zeitgemäß waren. Das haben wir bitter geopolitisch gelernt. Wir haben uns darauf verlassen, dass diejenigen, die das Gas zur Verfügung gestellt haben, auch noch die Gasspeicher besessen haben und uns da den Hahn auch noch hätten zudrehen können. Wir haben uns darauf verlassen, dass Gas subventioniert günstig war. Ja, und jetzt kam das böse und dicke Erwachen. Und das hat dazu geführt, dass die Menschen mehr Bewusstsein hatten. Und Energieeffizienz ist ein Thema, das in dem Land ja nicht neu ist. Da gebe ich Ihnen recht. Was ein Thema, das zum ersten Mal wieder richtig ins Bewusstsein gab. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben. Minister Habeck hat im Heute-Journal dann vom, vom hydraulischen Abgleich gesprochen. Auf einmal lernte die Republik hydraulischer Abgleich. Also das, der Abgleich des energetischen Systems, des Rohrsystems im Hause ist etwas, was man kontinuierlich einfach mal immer wieder angucken muss. Wir als Firma Techim haben das seit über zehn Jahren im Angebot. Das lag da wie Blei. Das hat niemanden interessiert. Niemand
1: hat es gemacht. Äh, okay.
2: Niemand hat es gemacht. Und, und das ist auch eine Realität. Es hängt nicht nur daran, ob ich jetzt eine Wärmepumpe verkaufe und den Gaskessel rausschmeiße. Das hat einen riesen Effekt. Aber das alleine macht es nicht. Ich kann heute mit digitalen, einfachen Mitteln Energieverbräuche ähm, runterbringen. Ich kann durch digitales Heizungsmonitoring, das kostet nicht viel Geld, kann ich mit der bestehenden Gasheizung, wenn ich sie noch nicht austauschen kann, weil ich sie mir nicht leisten kann, wenn ich vielleicht noch nicht umstellen kann, weil das Haus noch nicht gut genug gedämmt ist auf Wärmepumpe, dann kann ich allein dadurch 10 bis 12 Prozent Energie sparen. Und das läppert sich halt eben. Wir müssen diese Facetten ganzheitlich betrachten und einmal ganzheitlich draufschauen. Dann kommen wir auch weg von den Glaubenskriegen, was die Technologie angeht.
1: Und wie gut ist da die Datenlage? Also mich interessiert, Sie, Sie sagen das mit so einer Sicherheit. Wie gut wissen Sie denn genau, warum die Menschen sich so oder so verhalten? Also ich hatte jetzt zum Beispiel im letzten Winter den Eindruck, vieles wusste man schon, aber man hat es jetzt halt erst richtig eingesetzt, weil vorher war der Druck nicht groß genug. Vorher war man vielleicht ein bisschen zu faul, jetzt beim aus dem Haus gehen nochmal alle Stecker rauszuziehen oder man hat vergessen, die Heizung runterzudrehen, weil man ja doch den ganzen Tag jetzt eigentlich unterwegs war. Oder mhm. wie auch immer, man hat gesagt, oh, ich doch, mag es doch warm, obwohl ich weiß, dass es besser ist, in einem kühleren Raum zu schlafen. Ähm, also es gibt, gibt ja tausend Gründe, warum man sich gegen ein effizientes Verhalten entscheidet sozusagen und ich weiß nicht, können Sie das genau sagen? Wie gut ist der, die Digitalisierung fortgeschritten?
2: Ja, das glaube ich, das können wir tatsächlich sagen. Wir können es natürlich nicht für jeden in Deutschland sagen. Aber wir haben jetzt äh, für uns äh, sechs Millionen Wohnungen im Service, wo wir den, den Wärmedienst machen. Also sprich, wir erfassen die Verbräuche, wir rechnen sie ab. Von daher haben wir einen anonymisierten Blick über doch einen, einen Gutteil der deutschen Wohnungslandschaft von Norden nach Süden und von Westen nach Osten. Und übrigens, das veröffentlichen wir auch. Alle zwei Jahre bringen wir unseren Energiemonitor da raus, die Energiekennwertestudie. Da kann man wirklich nachschauen, wie das regional ausschaut, wie das lokal ausschaut. Das und wer zweite, sind die Weltmeister das,
1: oder die, die deutschen Meister im Energiesparen?
2: <lacht> die deutschen Meister? Ich hätte jetzt nicht den deutschen Meister. Ähm, ähm, weil es natürlich wiederum von den Individuen abhängt, äh, wie sie sich dann äh, final äh, verhalten. Aber sie haben ein, ein gewisses Gefälle. Das hängt aber mehr an der Klimalage und an den Temperaturunterschieden in der Republik zusammen oder wie ein Winterlokal halt eben war. Hm. Äh, wir haben aber ein, ein, eine andere gute Datenbasis. Wir haben in der vergangenen Legislatur äh, im Auftrag der Regierung zusammen mit der Wohnungswirtschaft uns 120 Mehrfamilienhäuser in Deutschland genommen. Nee, Entschuldigung, 100 Mehrfamilienhäuser genommen mit 1200 Wohnungen. Und wir haben die einmal vom Keller bis in die Wohnung digital ausgestattet, um das genau nämlich messen zu können. Und da sehen Sie dann schon bei einer großen Zielgruppe oder ich sage mal ausreichend großen Zielgruppe, wie, wie groß diese Spreizung ist, wie die Menschen mit ihrem eigenen Heizverhalten das beeinflussen. Und äh, Sie sehen dadurch auch, dass, dass wir allerdings auch ähm, viel zu wenig Fokus der Vermieter auf das Thema haben. Beispiel, in 30 Prozent dieser, dieser Mehrfamilienhäuser war die Heizungsanlage noch auf Werkseinstellung. In anderen 30 Prozent lief die Anlage im Sommer wie im Winter durch, gleich eingestellt. Und wir haben gesehen, dass 80 Prozent der Kessel, die dort verbaut sind, und das waren tatsächlich, Herr Hamann, wie vorhin von Ihnen gesagt, das waren vor allem Gaskessel, das ist die Historie dieses Landes. Im Bestand haben wir sehr viel Gas, gar nicht mehr so viel Öl, aber viel Gas. Und wir haben gesehen, dass 80 Prozent der Kessel überdimensioniert sind für das, was eigentlich gebraucht wird. Frei nach dem Motto, naja, lieber mal ein größerer Kessel, gell, weil es könnte ja mal kalt werden. Und äh, da sehen Sie, dass wir zu wenig Fokus darauf haben. Da gibt es ganz einfache Maßnahmen, wie man das regeln kann.
0: Aber das sind ja hauptsächlich Fragen, die Sie dann wahrscheinlich am ehesten tatsächlich mit den Vermietern, mit den Wohnungsbaugesellschaften, mit den Hausverwaltungen klären können. Auf die Größe des Gaskessels habe ich ja jetzt tatsächlich dann wieder
2: keinen Einfluss. Nein. Okay. Da haben Sie keinen Einfluss drauf. Da habe ich erstmal als Dienstleister, auch der, dann, drauf. der dann im Prinzip die keinen Einfluss drauf. Aber ich kann natürlich darauf hinweisen, und das tun wir sehr aktiv. Ich habe ja auch als TechM ein, ein, ein sogenanntes Energie-Contracting-Geschäft. Wir, wir betreiben tatsächlich 3000 Heizungsanlagen in Deutschland. Das heißt, wir kümmern uns jetzt um die Dekarbonisierung dieser, dieser Anlagen. Wie komme ich denn von einem Gaskessel in einem Haus aus den 50er Jahren wirklich zielgerichtet auf eine energetische? Immobilie, die kein CO2 mehr ausstößt. Und wie bringe ich das auf den Klimapfad bis 45 runter? Und das ist ein Dekarbonisierungsplan. Den müssen Sie mit den Vermietern besprechen. Wann investieren Sie? Wann können Sie das tun? Was muss vorbereitend geschehen? Und, und wie, nicht zuletzt auch wieder, wie informieren Sie eigentlich Ihre Mietenden darüber, was Ihre Verbräuche sind? Und da mhm. machen wir ja auch Fortschritte. Wir, wir weisen jetzt monatlich aus, was verbraucht wird, zumindest vom, vom Verbrauch her. Und da gibt es eine Vielzahl von Maßnahmen, die zusammenspielen müssen. Aber dann kriegen wir das auch hin.
1: Ich glaube, bevor wir gleich nochmal ganz genau auf die Dekarbonisierung in diesem Heizsektor schauen, müssten Sie noch einmal kurz erklären, was Techam eigentlich macht. Wir haben es jetzt schon so ein bisschen angerissen, aber vielleicht können Sie noch einmal zusammenfassen, woher wir Sie eigentlich alle kennen.
2: Wir sind eigentlich ein digitaler Energiedienstleister. Das heißt, der, meine Kunden sind die Vermieter in Mehrfamilienhäusern. Wir haben vorhin gesagt, oder Sie haben vorhin gesagt, 30 Millionen Deutsche wohnen im Einfamilienhaus. Da brauchen Sie mich als Techem, als Dienstleister nicht. Denn das, was Sie an Energie einkaufen und was Sie selbst verbrauchen, das bezahlen Sie auch selbst. Da müssen Sie nichts verteilen. Im Mehrfamilienhaus ist das anders. Wenn da eine fünfköpfige Familie wohnt und lebt, dann hat die wahrscheinlich einen höheren Energieverbrauch durch Anwesenheit als vielleicht ein Single, der den Tag über bei der Arbeit ist. Will heißen, wir erfassen den Verbrauch von Wärme und Warmwasser. Im, äh, im Haus und wir rechnen das verbrauchsgerecht um. Das heißt, jeder zahlt nur das, was er auch wirklich verbraucht hat. Dazu muss man messen, denn dieses Messen schafft nicht nur Bewusstsein, das Messen schafft auch die Grundlage dazu, dass jeder nur das bezahlt, was er auch verbraucht hat. Das ist wie im, das ist wie im Auto. Ne? Also ich muss wissen, was ich verbraucht habe, dann äh, zahle ich auch die Quittung für.
1: Und wie messen Sie das im Moment? Also ist das digital oder äh, wie, wie weit ist man da?
2: Man liest an der Heizung ab. <lacht> ja, man ließ an der Heizung ab und früher war das tatsächlich so, das war analog, früher war das analog, unser Haus ist ja über 70 Jahre alt, früher waren das sogenannte Verdunsterröhrchen. Da hängt an der Heizung, hing da, hing da ein, ein kleines Gerätchen, da ist ein Verdunsterröhrchen drin und das hat äh, gemessen, wie hoch der Verbrauch dieser, dieses Heizkörpers war. Das ist heute digital, zumindest bei uns. Äh, ich habe 82 Prozent mittlerweile durchdigitalisiert, das heißt, ich habe da 60 Millionen funkende Geräte, äh, die, die letztendlich den Verbrauch, und, und die Leistung des Heizkörpers messen und dann uns praktisch äh, per Funk ins, ins System spielen. Und somit können wir das heute sehr viel einfacher, sehr viel genauer und vor allem für den Mietenden äh, sehr viel einfacher erfassen, denn da muss nicht mehr der Ableser kommen, da muss man nicht zu Hause sein. Das ist also für alle Beteiligten ein viel besseres ähm, Prozessmodell, um wirklich dann die Leistung zu bringen und die Abrechnung zeitgerecht zu bringen.
1: Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Und das heißt, in Ihrem Bestand, Sie haben gesagt, Sie betreiben 3.000, Heizung, haben Sie, glaube ich, gesagt?
2: Ja, jetzt müssen wir die Dinge auseinanderhalten. Ja. Sie haben ja gefragt, was macht die Techem alles? Also das Kerngeschäft, was ich gerade beschrieben habe, das ist genau das, was man neudeutsch Submetering nennt. Das ist also die Abrechnung von Warmwasser und Wärme. Das machen wir für sechs Millionen Wohnungen in Deutschland. Wir haben daneben ein Geschäft, das ist die Techem Solutions. Da projektieren, planen, erstellen und betreiben wir Heizungsanlagen. Mhm. Für Quartiere, also für mehrere Häuser zusammen oder auch für ein Mehrfamilienhaus. Das heißt, wir planen mit dem Vermieter zusammen, welche Heizungsanlage muss da rein, wie wird die betrieben und wir sorgen für den Betrieb. Wir kaufen die Energie dafür ein und auch das rechnen wir dann entsprechend ab. Das ist ein kleineres Geschäft, das machen wir für 3000 äh, Liegenschaften in Deutschland. Mittlerweile verbauen wir aber auch E-Ladestationen für Mobil, äh, für E-Mobilität, für Elektroautos. Wir verbauen äh, Solaranlagen für, für neue Liegenschaften. Also das ist ein, wir sind ein energetischer Dienstleister für die Immobilienwirtschaft.
1: Und vor allem sitzen Sie wirklich im Herzen dieser Wärmewende und dieser hochumstrittenen Lage, die wir gerade in Deutschland haben. Deswegen können Sie einmal bewerten, wie das aus Ihrer Perspektive gelaufen ist?
2: Also ich habe es bereits vorhin angedeutet, das Land hat äh, wesentliche Trends verschlafen. Ähm, wenn Sie mal anschauen, die energetischste, beste Form, was die Energieeffizienz angeht, ist die Wärmepumpe. Das ist nicht neu, das braucht man nicht zu debattieren. Das ist eine etablierte äh, Technologie, die funktioniert. Wir haben viele Länder in Skandinavien, wo wir Wärmepumpenquoten von 60 Prozent haben. Da soll es angeblich im Winter sogar kälter sein als bei uns. Und guess what? Wir kriegen die, wir kriegen die Häuser warm. Wir kriegen die Häuser warm. Also wir, wir sind tatsächlich ein Stück weit äh, in der Historie sehr gasfokussiert gewesen. Gas war billig. Äh, und jetzt sind wir ins Problem reingelaufen. Ähm, wie bewerte ich die Wärmewende? Ähm, ich sag mal, man hat eine deutliche Fokussierung auf das Thema, und ich finde zu Recht, in der jetzigen Legislatur, unter der jetzigen Regierung gesehen. Ich glaube, man hat hier mit viel Herzblut seitens der Ministerien eine Strategie verfolgt, um das möglichst schnell und mit Kraft durchzusetzen. Und wahrscheinlich hat man hier zu viel Kraft eingesetzt. Und das hat die Gegenreaktion ausgelöst. Ich persönlich finde, dass wir momentan in einer Phase sind, wo wir ideologisieren auf beiden Seiten. Das ist nicht gut, das tut dem Thema nicht gut. Der Gebäudesektor ist in Deutschland der Sektor, der etwa 30 bis 40 Prozent des Emiss der Emissionen verursacht. Er mhm. hat eine Riesenaufgabe zu dekarbonisieren. Man, man fällt jedes Jahr wieder durch, die gesetzten Ziele durch. Man schafft das nicht. Oh, und jetzt, dass man ja. hier jetzt Gas geben muss, also nicht Gas im Sinne von fossilem Gas, aber doch Geschwindigkeit <lacht> aufnehmen muss, ist richtig. Man kann sich jetzt über den Weg, den man beschritten hat, trefflich streiten. Und das spüren wir gerade ich fürchte, es wird jetzt zu einer Verzögerung kommen, die wir uns eigentlich nicht leisten können. Von daher sehe ich das schon auch kritisch, was jetzt passiert.
0: Können Sie denn vielleicht auch einmal einen Einblick geben? Sie sitzen ja praktisch an der Quelle, wie die Vermieter zum Beispiel und die Hausverwaltung selbst dieses Thema betrachten, wenn wir über den Bestand reden. Weil, also Sie können ja Lösungen anbieten, aber wenn die Hausverwaltungen nicht mitspielen, die Vermieter, dann ist ja auch niemandem geholfen.
2: Ja, es hängt wirklich am Vermieter. Und das sehen wir in vielen Bereichen. Es geht nicht nur um den energetischen Sanierungsbestand, sondern am Ende des Tages muss der Vermieter entscheiden. Und ein Vermieter wird rational wirtschaftlich dann entscheiden, wenn er sagt, wie kann ich mir das leisten und kriege ich das, was ich investiere, auch zurück. Denn dafür vermietet er ja. Man hm. muss es aber noch natürlich ein bisschen geschäftlich sehen tatsächlich. Und die jetzt auf die Vermieter zukommenden parallelen Notwendigkeiten zum Sanieren, parallel dazu immer höhere Auflagen, was den Bau angeht, Lärmschutz und Verordnungen noch und nöcher, haben das Bauen so teuer gemacht, dass wir die Quittung jetzt bekommen von denen, die überhaupt Neubauwohnungen planen, nämlich so gut wie niemand mehr. Wir sind ja. also in einer sehr, sehr kritischen Situation, dass uns die Neubauquote wegbricht, dass im Bestand die Sanierung sehr viel Geld kostet, weil wir fairerweise die letzten Jahre, Jahrzehnte Nichts gemacht. Ähm, äh, zu leicht Geld verdienen haben in der, in der Immobilienbranche. Ne? Die, die, das Geld hat nichts gekostet. Wir hatten eine Nullzinsphase. Darauf hat man keinen Wert gelegt. Und jetzt kommt alles zusammen. Die Zinsen steigen, die energetischen Sanierungen sind, sind kostenintensiv, die Inflation tut ihr Übriges. Und das, das alles zusammenkommt jetzt auf einen Moment, der schwer leistbar ist für viele, vor allem kleinere Vermieter. Das verstehe ich komplett. Kleinere Vermieter äh, stehen von der großen Herausforderung. Ihr, ihren Bestand zu sichern, denn wir sehen jetzt auch, dass die Märkte so reagieren, wenn sie eine schlecht energetisch sanierte Liegenschaft haben, dann verliert die zurzeit an Wert und sie wird weiter an Wert verlieren. Und jetzt sucht die Politik dringend nach Wegen, wie sie einerseits Neubau wieder motivieren kann, die Kosten andererseits im Blick hat und den energetischen Klimafahrt dabei nicht außen. Auge verlieren darf.
0: Also auch um das einmal noch festzuhalten, man muss sanieren. Also es geht nicht, ohne den Bestand zu sanieren und zum Beispiel nur auf ihre Lösung zu setzen, wie digitale Messung.
2: Und digitale Messung alleine wird das Problem nicht lösen, hm. genauso wenig, wie wir in den letzten zehn Jahren gesehen haben, dass nur Dämmen das Problem nicht löst. Ich glaube, das, das das große, die große Aufgabe heißt jetzt integrativ zu denken und da macht die Politik jetzt gute Schritte. Es war richtig, jetzt auch eine kommunale Wärmeplanung mitzudenken dass ein Stadtwerk, dass die Energieversorger ihre Dekarbonisierung, ihrer Energiequellen auf den Weg bringen muss und ein Hausbesitzer, ein Vermieter wissen muss, ob meine Straße, wo meine Liegenschaft steht, ob ich denn eine Chance habe, an dekarbonisierte Fernwärme in Zukunft ranzukommen, das macht viel Sinn. Das ist gut, das muss man zusammen denken. Und daher brauchen wir den ganzheitlichen Blick. Aber weder die dekarbonisierte Fernwärme oder gar die, die davon träumen, dass grüner Wasserstoff uns das Heizen hm. ermöglicht zu Hause, das ist Zukunftsmusik, die ist heute nicht finanzierbar. Wir müssen also alle Facetten denken. Lassen Sie mich die nochmal zusammenfassen. Die Energieversorger müssen jetzt hingehen und müssen sich die Frage stellen, wie dekarbonisiere ich und wie komme ich vom Gas weg? Das ist richtig, das muss passieren, das muss schnell passieren. Da sind wir 20 Jahre hinterher, leider und okay. dafür braucht Wird jetzt passieren, es auch diesen gesetzlichen
1: Druck, würden Sie
2: sagen. Und dafür braucht es auch den richtigen gesetzlichen Druck. Das ist eine Rahmenbedingung, die kann und die muss die Politik setzen, damit wir wirklich zu den regenerativen Energieträgern in der Fläche kommen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Der Vermieter muss sich Gedanken darüber machen. Ist mein Haus in einem gut genug gedämmten Zustand? Kann ich jetzt dekarbonisierte Fernwärme in Zukunft beziehen oder kann ich im Quartier dezentrale Energiekonzepte machen? Ich packe Photovoltaik aufs Dach. Ich packe mir eine Wärmepumpe hin. Und wenn die Liegenschaft zu alt ist und schlecht gedämmt ist, vielleicht brauche ich noch einen kleinen Gas-Spitzenlastkessel dazu. Hybrid nennen wir das, dass ich trotzdem, trotzdem dekarbonisiere und dezentral Energie erzeuge, von denen dann auch Mietende profitieren können. Der Strom, der auf dem Dach entsteht, den will ich ja nutzen können. Und daran arbeitet die Politik auch. Auch das ist richtig. Das Dritte ist, dass ich diese Liegenschaften digitalisiere. Da tragen wir einen großen Teil zu bei, denn ich brauche diese energetischen Daten, damit ich das optimal einstellen kann. Kontinuierlich im Betrieb den Energieverbrauch senke, denn da kriegen wir 20 Prozent locker raus. Ja, auch das ist wiederum ein Beitrag. Und dann kommen wir zu Ihnen, zu, 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 also zu, zu Ihnen zu Verbraucher. als Mietende, jetzt mal stellvertretend <lacht> ja. zum Verbraucher. Der Verbraucher, sorry, der muss lernen. Und wir, wir kennen es doch alle vom Autofahren. Der ein oder andere fährt ja noch Auto und, und, und radelt nicht nur. Wenn ich ins Auto steige, ja hatte ich früher einen analogen Tacho. Da haben sie rechts unten gedrückt, da habe ich aber nicht gewusst, was ich verbrauche. Ich fuhr zur Tankstelle und dann habe ich gelernt, oh, habe zu viel Gas gegeben. <lacht> Benzinrechnen so. Heute steige ich ins Auto, da zeigt mir sofort die Anzeige. Hoppla, ich drücke rechts unten mit dem Fuß, da geht die Anzeige hoch. Und ich habe sofort ein Feedback. Und da genau werden wir im Gebäude auch hinkommen. Dass wir kontinuierlich sehen, was verbrauchen wir eigentlich, damit ich mein Verhalten darauf anpasse. Messenschaft, Bewusstsein. Und deswegen arbeiten wir daran, dass wir mehr und mehr den Vermietenden mitteilen, Entschuldigung, den Mietenden mitteilen, was ist denn eigentlich mein Verbrauch? Wie kann ich es denn selbst beeinflussen? Und da ist Aufklärung weiterhin notwendig.
0: Und schaffen wir das bis 2045 wie von der Bundesregierung geplant?
2: Naja, wir, wir sind ja Ingenieursweltmeister in Deutschland. Ne? Und wir haben natürlich gesagt 2050, was die EU sagt, das ist uns ja lange nicht gut genug. Also haben wir nochmal fünf Jahre nach unten drauf mhm. gesattelt und haben gesagt, wir sind schon 45 fertig. Dabei sind wir eigentlich hinterher. Eigentlich sind wir anderen Ländern weit hinterher und eigentlich könnten wir die Zeit gut gebrauchen, aber jetzt haben wir uns das Ziel gesteckt und die Zeit, die tickt. Das wird ein sehr, sehr scharfes Rennen und im Moment die politischen lang anhaltenden Diskussionen nutzen uns nicht, um da schnell genug in die Pötte zu kommen. Ich habe da Bedenken, nicht weil ich Bedenkenträger bin, sondern ich bin ein positiv denkender Mensch. Aber Fakt ist, hey, wenn wir nicht heute anfangen, dann sind wir zu spät und. Ich komme jetzt hier gerade im Rhein-Main-Gebiet sitzend gestern Abend aus einer Gewitterfront, die es mal wieder in sich gewaschen hatte. Hm. Ich glaube, jeder Mensch in, dieser, in diesem Land spürt, das mit dem Klimawandel, das ist keine Chimäre, das ist, das ist reell. Wir müssen gemeinsam anpacken und jeder kann was anpacken, jeder kann beitragen. Und das ist das Schöne dabei, keiner muss mit dem Finger auf den anderen zeigen, aber alle müssen an den Tisch und dafür werbe ich auch mit in den Verbänden, dass wir die Messdienste zusammenbringen mit den Bauherren, mit den Projektierern, zusammenbringen mit den Versorgern. Wir brauchen eine digitale Datenökonomie. Da muss übrigens auch der Datenschutz mal über, äh, gar nicht über seinen Schatten springen, im Sinne von, dass wir Datenschutz aufweichen müssen. Aber wir stehen uns so im Wege im Klein-Klein, dass wir das Ganze nicht wirklich zusammenbekommen. Und dafür werbe ich. Wir haben einen guten Purpose, den wir da haben, den wir da erzielen müssen. Wir müssen Gas geben, alle müssen an den Tisch. Und das muss eine gemeinsame Aufgabe sein.
1: Und bis zu 20 Prozent Energiesparen zu Hause kann sich ja dann auch wirklich demnächst sehr, sehr stark im Portemonnaie lohnen. Deswegen glaube ich, dass da schon die Mietenden bereit sind, auf jeden Fall sich an die Tipps und Tricks zu halten. Was glauben Sie denn, wie schnell das jetzt gehen wird? Wenn weil Wir haben jetzt über die Vermieter viel gesprochen und ich glaube, das ist jetzt auch der Engpass, wo man als nächstes dran gehen muss. Sie haben gesagt, vielen fehlt das Geld vielleicht. Also was braucht es, damit die jetzt schnellstmöglich wirklich umstellen und sich dem auch anpassen, weil da gibt es ja auch eine ganz starke Abwehrhaltung im Moment.
2: Die Verbietenden brauchen Klarheit von der Politik. Ich glaube, das darf man einfordern, das, das muss man auch einfordern, denn Investitionen in Immobilien sind langfristige und äh, das ist, sind keine leichten und schnellen Entscheidungen, die ich hier treffe. Ergo Klarheit jetzt in den Regularien. Zweitens, ähm, die Forderung an die Politik, denen die Politik ja auch fairerweise Rechnung trägt, heißt ja, ihr müsst uns unterstützen, wenn ich das sozial schwächer so nicht leisten kann, ich glaube, die Förderprogramme, die sind da. Aber über eins dürfen wir uns da auch keine Illusionen machen. Ich glaube, auch das wird nicht nur der Ruf nach der Politik lösen. Die Politik wird beitragen durch Förderprogramme. Die Vermietenden müssen sich darauf einstellen, dass sie, dass sie ein Stück weit Geld in die eigene Hand nehmen müssen. Und, und die Mietenden müssen sich darauf einstellen, dass, wenn sie sich nicht entsprechend verhalten, dass es für sie persönlich auch teurer wird. Eine Energiewende zum Nulltarif, die gibt es nicht. Und diese Investition in die Infrastruktur, in eine saubere klimatische Zukunft, ich glaube, da werden alle mit beitragen müssen, auch durch den eigenen Klingelbeutel.
0: Jetzt werden Sie das nicht entscheiden können. Aber ist, ist es nicht absehbar, dass diese höheren Kosten für die Vermietenden nicht einfach umgelegt werden auf Mieterinnen und Mieter und dann die Mieten steigen? Noch mehr. Noch mehr? Als <lacht> Ja, genau, also eh schon.
2: Also wissen Sie, ich, ich, ich glaube, da muss man da muss man sich ehrlich machen. Ich glaube, dass sie äh, keiner der P beteiligten Parteien Mietende, Vermietende und die Politik aus dem ganzen Spiel rauslassen werden. Mhm. Ich glaube, es ist fair und ehrlich zu sagen, dass eine energetische Sanierung des Landes, eine Energiewende weg von den Fossilen, dass die jeden von uns Geld kosten wird. Das ist so. Das ist nicht zu Nulltarif zu haben. Das Land hat ein paar Entscheidungen getroffen. Äh, da, da kann man Fragezeichen zu setzen. Ich bin kein Verfechter der Atomkraft. Aber ich muss schon sagen, es ist schon ein, ein mutiger Schritt in einer Phase, wo ich Abhängigkeiten bei jedem anderen Energieträger habe, zu sagen, die sechs Prozent, die gebe ich mal eben auf. Mhm. Die meisten anderen Länder gehen einen anderen Weg. Die, die Schweiz hat, hat ihre Wasserkraft. Die nordischen Länder haben schon lange auf, auf, auf Strom, dezentral erzeugten Strom umgestellt. Wärmepumpen sind dort zu 60 Prozent verbreitet. Das macht sich im Positiven für, für Mietende deutlich. Wir haben diesen Schritt, in diesem Land zu gehen. Und der tut weh und das kommt jetzt doppelt und dreifach zusammen und ich will nicht, ich will überhaupt nicht verschweigen, dass das dass das hart ist für viele Beteiligte, aber nicht nur für Mietende, sondern auch für Vermietende und es kostet den Staat viel, viel Geld, was am Ende des Tages wiederum das Geld der Mietenden ist und der Vermietenden, also das ist schon eine dreht Situation. und Situation. Also, wie man das dreht und wendet, es, es kostet Geld. Ja,
1: man und, und muss ja auch ganz unehrlich. klar sagen, wenn wir nichts machen, kostet es auch Geld, weil ja. einfach fossile also dann Energie zu Also kostet es noch viel, viel, viel mehr. Genau. Und
2: das ist das Dilemma. Und, und wie bringen wir das ohne Populismus? Wie bringen wir das mit Ehrlichkeit, faktenbasiert in die Bevölkerung ein? Und wie vermitteln wir da auch in diesem Prozess? Und wie begleiten wir einen solchen Prozess? Und das wäre eigentlich mein Appell, dass wir das unaufgeregter tun, als wir es zurzeit tun.
1: Eigentlich wäre das schon ein gutes Schlusswort. Aber ich habe noch...
2: <lacht> aber eine letzte Frage noch.
1: Eine letzte Frage noch. Nein, aber ich habe mich gefragt, wenn Sie ganz konkret, Sie haben ja schon auf der einen Seite gesagt, diese Digitalisierung, wo Sie als Dienstleister eben beim Messen noch deutlich... Hilfestellungen leisten können für die Mietenden. Und die andere Seite ist, wie können Sie denn in Ihren Liegenschaften, also wie gehen Sie da jetzt vor, um die wirklich zu dekarbonisieren? Ich nehme an, dass auch bisher vor allem Gas im Spiel bei Ihnen, weil das einfach statistisch gesehen jedenfalls so logisch wäre. Gehen Sie da jetzt Stück für Stück hin und tauschen einer nach der anderen aus? Oder wie gehen Sie vor? Vielleicht können Sie da noch einen Einblick geben.
2: Ja, für dieses, für dieses Geschäft, was ich bei mir in der Firma in der Techim Solutions angesiedelt habe, nämlich den, den Betrieb von Heizungskellern, da haben wir uns tatsächlich einen, einen Klimafahrplan verordnet. Da haben wir gesagt, wie kriegen wir eigentlich diese 3000 Liegenschaften, die eben auch zu einem Großteil noch auf fossilen Energien basieren, weil der Kunde es so ausgesucht hat seinerzeit. Da habe ich einen klaren Fahrplan Liegenschaft für Liegenschaft, wie ich dahin hinkomme. Ein Kaviat muss man, hier, muss man hier sagen, das geht nicht alleine. Ich kann das nicht alleine entscheiden. Ich brauche immer den Vermieter dazu, deswegen braucht es den Dialog. Da gehen wir in Workshops, da gehen wir in gemeinsame strategie und sagen, wie machen wir das denn und wann machen wir es, in welchen Schritten. Das Zweite ist, dass ich eine geschäftliche Entscheidung getroffen habe. Früher habe ich auch Blockheizkraftwerke und Gaskraftwerke verkauft. Das mache ich heute nicht mehr. Meine Gibt's Angebote sind heute mehr. sogenannte Screen Contracting, dass ich sage, ich muss, ich muss wo immer möglich 100 Prozent dekarbonisiert gehen. ist immer mal fair, wenn ich eine alte Liegenschaft im Bestand habe aus den 50er Jahren. Dann muss ich die Bereitschaft haben, damit die Leute nicht frieren, dass ich da einen Gasspitzenlastkessel für die Spitzen noch, noch beistelle. Das ist dann eine hybride Lösung. Das verbaue ich nach wie vor. Alles andere wäre auch nicht realistisch. Ich bin hier kein Glaubenskrieger alleine, sondern ich muss dafür sorgen, dass die Menschen eine saubere grüne Energie bekommen zu einem bezahlbaren Preis. Und dafür suche ich Lösungen offen. Und das ist der Dialog, den ich mit meinen Kunden habe. Und was ich jetzt gerade in den Markt bringe, da sind wir jetzt mit, mit, mit sehr viel Kraft dabei, sind die sogenannten digitalen Heizungskeller. Unabhängig davon, ob ich den, die Heizungsanlage betreibe, ich nutze die gleiche Messtechnik, um einen bestehenden Heizungskeller mit einer Gasheizung, einer Ölheizung oder mit einer Wärmepumpe digital zu monitoren und im Betrieb, im fortlaufenden Beobachten, digitalen Beobachten dieser Heizungsanlage dafür zu sorgen, dass ich die Verbräuche runterbekomme, dass ich sie optimal betreibe, dass ich hingucke, was passiert, dass ich Fehler erkenne, dass ich weiß, wann ich handeln muss. Und das bringt nochmal 10-12 Prozent Energieeinsparung im bestehenden System.
1: Das heißt aber, Sie beteiligen sich nicht an diesem Trend, dass jetzt viele Menschen sich nochmal in so einer Art Torschlusspanik äh, ganz viele Gas- und Ölheizungen einbauen lassen. Das gibt es bei Ihnen nicht. Nein. Und Wasserstoffheizungen, also Heizungen, die sich mit Wasserstoff betrieben. Ließen, wenn denn Wasserstoff da wäre?
0: Wenn wir grünen Wasserstoff hätten, ja.
2: Ja, <lacht> ja haben, wir, haben wir pilotiert. Wir haben in ersten Liegenschaften Brennstoffzellen im Einsatz, die ja im Prinzip auf Wasserstoff basieren. Das ist eine Technologie, die ist gangbar. Aber eigentlich ist sie dann gangbar, wenn, wenn ich, und das ist ein großes Wenn, wenn ich in der Lage wäre, grünen Wasserstoff dezentral in die Netze zu bekommen. Das ist heute nicht der Fall. Wir plädieren eigentlich vernünftig, denke ich, dafür, dass wir grünen Wasserstoff darauf fokussieren, wo die großen Verbraucher sind. Das ist die Kunststoffwirtschaft, das ist die Chemiewirtschaft. Ich, ich denke, die großen Verbraucher haben hier die Vorfahrt und hier könnten wir wirklich fokussiert Versorgungsmöglichkeiten aufbauen, natürlich in Zusammenarbeit auch wiederum mit dem Ausland, um, um das zu befeuern. Ich sehe nicht, dass wir kurzfristig die Wohnungswirtschaft in der Fläche in Deutschland mit Grünwasserstoff versorgen werden.
1: Das ist auch ein gutes Schlusswort. Herr Hartmann, vielen Dank, dass Sie da waren. Ich fand vor allem spannend, dass Sie auch noch mal ganz klar gemacht haben, wir können dekarbonisieren, aber wir müssen auch einfach weniger verbrauchen. Das wird in dieser Klimadiskussion häufig vergessen, dass wir nicht einfach alles auf grün umstellen und dann genauso weitermachen können wie bisher. Also vielen Dank für die Deutlichkeit.
2: Ja, und ein Prozent weniger heizen sind sechs Prozent Einsparung. Sehr gut. Auch das haben wir im letzten Winter ge gelernt. Und deswegen, ich will ja nicht sagen, jeder sollte ein Wollpulli anziehen. Aber <lacht> ob ich jetzt 22 oder 21 oder 20 Grad heize, viele heizen mit 25 bis 27 Grad. Fairerweise müssen wir uns mal fragen, ob wir im Winter im T-Shirt und in Shorts zu Hause rumlaufen. Auch eine faire Diskussion. Kann man führen, muss man nicht führen. Aber ich will nur Sie bestätigen, was Sie sagten. Wir gehören alle dazu jeder darf sich auch mal an die eigene Nase fassen.
1: Und ich glaube, wir müssen sie sogar führen. Also, da haben sie absolut recht.
0: 25 bis 27 Grad klingt gar nicht nach T-Shirt und Shorts. Das klingt bei mir schon nach schweißtreibender Arbeit. Aber das ist mir auf der jeden Fall... Der eine sieht zu, so, der andere, andere sieht aus. so.
1: <lacht> genau, also ich kann das nachvollziehen, wenn, wenn Menschen es muckelig warm haben wollen. Aber ich kann auch verstehen, dass das einfach Quatsch ist. Insofern... Ich glaube, das ist jetzt wirklich ein gutes Schlusswort. Ja.
0: <lacht> auch ich sage nochmal vielen Dank, Herr Hartmann. Den Podcast kann man sich überall anhören, natürlich, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, bei Apple, bei Amazon Music und natürlich auch bei uns in der NTV-App und bei RTL plus Musik. Und zum Nachlesen das Ganze dann auch noch einmal einfach auf ntv.de gehen. Und ja, wir müssen wahrscheinlich zu Hause auch nochmal um unsere Verbräuche ran und dann schauen, ob wir auch noch ein bisschen einsparen können.
1: Also im Moment ist die Heizung hoffentlich aus, es ist sehr, sehr warm, aber ja, bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank, ciao. Ciao.